0: З вами Костянтин Дорошенко, це подкаст «Культура всього» на українській правді. І я сьогодні хочу згадати, як Андрій Боборикін, людина, яка разом зі мною починала цей подкаст «Культура всього» і дала йому назву, колись розповів мені про людину, яка народилася на його маленькій батьківщині в Миколаєві. Ця людина має велике значення для розвитку того, що ми сьогодні розуміємо як мода, тому що він зробив переворот в тому, що називається арт-директорством в глянцевих журналах. Його звали Мехмед Фемі Ага, і колеги назвали його богом арт-директорів. Фактично він придумав цю професію арт-директора глянцевого часопису, і Мехмед Феміага народився 1896 року в Миколаєві в родині турецького торговця. Потім він навчався в КПІ і з 17-го року в майстерні Нарбута, до самої смерті Нарбута 1920 року. Потім поїхав до Європи і в Берліні оновив німецький ВОГ. На це звернув увагу конденаст, власник холдингу, до якого, зрештою, входять всі вулиці, ВОГ в цілому світі і запросив Ага стати арт-директором ВОГ «Веніті Фейр» «Хаусен в Нью-Йорку. Треба сказати, що серед новації, котрі Ага привніс в світовий дизайн друкованого журналу, були такі, що він перший придумав двошпальтовий розворіт, вперше дав на обкладинку журналу кольорову фотографію, вперше дав заголовок публікації внизу сторінки. Це тільки частина тих речей, які придумав Ага, і якщо ми трактуємо українську культуру і українську історію не як вузькоетнічну, а як політичну, ми можемо сміливо говорити, що сучасний дизайн поняття арт-директора глянцевих журналів, народжено людиною, яка має безпосередній стосунок до української культури, ну, принаймні, нарбут. Ми і донині звертаємося до нього, коли ми використовуємо чи розробляємо нові цікаві українські шрифти. Але очевидно, що в світі моди чимало було людей, народжених Україною, пов'язаних з Україною, і про це я запросив сьогодні поговорити Романа Тимофеєва, який є експертом національної премії Best Fashion Awards. Він автор модного телеграм- Мало жирним шрифтом, в якому постійно досліджує те, що відбувається в моді українській і за В минулому редактор українських редакцій Ельта Харпрес Базар. Вітаю вас, романи.
1: Доброго дня, вітаю, дякую за запрошення.
0: Я знаю, що у вас навіть є певні лекції, в яких ви розповідаєте про те, який внесок українці зробили в світову моду. І сподіваюся, що сьогодні ви трошки з нашими слухачами поділитеся цим. Ми коли говоримо про моду, з чого ви починаєте ваше дослідження? Це приблизно які часи маються на увазі?
1: Зазвичай мої лекції були присвячені, в принципі, якимсь цікавим аспектам, пов'язаним з модою, і до повномасштабного вторгнення в мене була лекція, яка називалася Мода і кіно, де я шукав в історії, де перетинається кінематограф і модна індустрія, потім була мода і політика. А, власне, після 24 лютого 2022 року в нас в країні якби зрозуміло, чому почався такий великий інтерес до всього українського і що приємно до українського такого більш модернового, авангардного, та, бо ми всі, хто працює у, так чи інакше в культурній сфері, ми знаємо, що є певний стереотип про Україну як про сільську аграрну країну. І коли ти потім починаєш розповідати, що взагалі в Україні були люди, які там були на обкладинці ВОК ще в 1926 році, що є, я не знаю, режисери, які отримали... Номінації на Оскари, які були українцями, що є, я не знаю, там автори, там ілюстрації в рянцових виданнях, які народилися в Харкові. Це зовсім по-іншому. Репрезентую Україну, і в тому числі навіть в очах самих українців, та, бо ми розуміємо, що є певні такі стереотипи, які існують про Україну. На жаль, вони були створені не українцями, а здебільшого росіянами, і всі мої потуги розповідати про якихось дуже заможних, креативних, успішних українців – це спроба повернути Україні те, що вона, ну, право мово, мала. І е, оскільки я працюю саме в модній сфері, то я постійно просуваю саме імена, пов'язані з модою.
0: Романе, одне все-таки зауваження, я мушу сказати, що ця позиція того, що українці є сільською нацією, вона м, м, лише згодом почала використовуватися імперцями, а, на жаль, до цієї ідеї прислужилися самі українці, такі як Костомаров, народовці, які протиставляли українське елітарному. Ну і це було зрозуміло в 19 столітті, бо українська шляхта на той час вже була полонізована або русифікована, і так чи інакше мова українська, українська культура зберігалася більше дійсно серед селян, але багато в чому ми самі створювали цей міф про те, що наша нація в першу чергу селянська, і це дуже довго впроваджували навіть в новітній Україні, за часів Ющенка, наприклад, і так далі. А ну і крім того, тут ви праві, радянська влада, вона все зробила для того, щоб винищити українську українську україномовну міську культуру, це і розстріляне відродження, це і переслідування Міців-авангардистів. Ці люди просто знищувалися, заборонялися їхні твори. І в радянські часи ми нічого не знали ані про Винниченка, ані Богдана Ігорі Антонича і так далі. Але мода, ну вона ж так, би сказати, на вістрі сучасної культури і актуальності. І от тут дуже цікаво, тому що одна справа бути ну, не просто селянами, а ще й міщанами, мати цікавих художників таких, як нарбут. Але мода, ми звикли розуміти, що вона робиться десь в Парижі, в Мілані. Лондоні. І от тут виявляється, що українці в цьому-всьому беруть участь.
1: Українці в цьому-всьому беруть участь, і одна з таких ключових героїнь, про яких я люблю розповідати, це, наприклад, Соня Девоне, художниця, але у тому числі і дизайнер, і дизайнер не тільки одягу, а й предметів інтер'єру. Взагалі вона одна з перших, хто винайшла такий концепт як колаборація, які зараз вважаються геніальним винаходом сучасних маркетологів. Насправді вже тоді, на початку 20-го сторіччя, Соня Делоне робила колаборації з автопромом і створювала принти для автомобілів, які тоді були теж суперновою такою знахідкою і іграшкою багатих людей. Але мушу от зізнатися вам, що розповідаючи навіть про Соню, про її здобутки, перемоги, стикаюся з тим, що навіть самі українці, та, не росіяни, починають казати «Соня не українка, вона взагалі єврейка, яка там переїхала в Санкт-Петербург, а потім ще в молодості у Париж, і взагалі вона французька художниця єврейського походження, до України не має ніякого відношення». Мене це шокує, тому що ми, навіть маючи змогу повернути Україні українські імена і мати в своєму пантеоні героїв, цікавих і впливових людей, яких дійсно знають і поважають у цьому світі, ми самі, ну, частина нашого суспільства, починає розповідати, чому вона не може вважатися українкою. Хоча, на щастя, на відміну від багатьох видатних людей, пов'язаних з модою і які мають українське походження, Соня залишила по собі свою автобіографію. Для нас це велике щастя, тому що якщо б цю біографію писали її іноземні колеги і, не дай Боже, росіяни, звичайно б зникли всі згадки про Україну, але Соня попіклувалася про свій спадок, і в її книзі я зараз знайду цю цитату, мені здається, вона надзвичайно важлива, тому що вона якби, пояснює, в принципі, Її ставлені до своєї батьківщини, яку вона дійсно залишила в досить молодому віці. Але є така фраза «Яскраві фарби я люблю», це фарби мого дитинства, фарби України, спогади про сільські весілля з червоних та зелених кольорів. І це в її книзі, яка називається «Ми йдемо до сонця». Тобто вона чітко розуміє про своє дитинство, про свою країну, про особливості України, як країни, яка завжди була країною яскравих кольорів. І якщо наші слухачі подивляються на роботи Соні, вони всі повністю пов'язані з неймовірно яскравими кольорами, неочікуваними поєднаннями. І, на щастя, в нас є ось якісь маленькі згадки про те, що Соня все ж таки розуміла, що вона походить з України, незважаючи на те, що народилася вона в Російській імперії. Та, і як багато хто, вона могла просто казати, що вона в або народжена в Російській імперії, але все ж таки ми знаходимо в її листах і автобіографії згадки саме про Україну
0: саме стосується і Мехмедев, і Міага, про якого я почав говорити, тому що людина, яка навчалася у Нарбута, у художника, який є абсолютно знаковим для українського мистецтва і його історії, вона вже може вважатися представником української культури і українського мистецтва, якої б національності вона не була. І давайте не забувати, що Україна завжди з часів Київської Руси була країною, де жили представники різних абсолютно національностей. А, отже, політична нація всіх їх так чи інакше маркує українцями. Виказ, Сказали про обкладинки вогу. З 1926 року там з'являються українські обличчя. Цікаво, як і хто це був. Це, власне,
1: історія про Соня Делане, і це такий цікавий прийом запитати в аудиторії ім'я першого українського дизайнера, який потрапив на обкладинку Vogue. Звичайно, ці будуть гадувати там Руслана Багінського, Світлану Бєвзу, Лілі Лютковську, наших сучасних українських дизайнерів, бо, як здається, яким чином могли раніше українці потрапити на обкладинку американського Vogue, але першою була, власне, Соня Делане, яка часи свого життя в Парижі стала не тільки Художниці, з чого вона власне починала, вона мала художню освіту. В неї був чоловік-художник. Вони були досить такою цікавою артистичною парою, товаришували з богемним Парижем. Але все ж таки, ми розуміємо, що і досі мистецтво воно менш комерційне ніж такі речі, як промисловий дизайн. Або мода, і власне Соня, після того як почнеться революція в Російській імперії, і статки її родини на території і України і в Санкт-Петербурзі будуть відібрані радянською владою, і заможний дядя не зможе відправляти Соні гроші у Париж. І Соня починає шукати гроші самостійно, і ось вона спочатку звертається до інтер'єрного дизайну і буде виробляти різноманітні посуд, килими, предмети декору. А потім відкриє власне вже ательє в Парижі в головній і модній столиці світу. І що цікаво, що і її картини, і предмети декору, і одяг, вони будуть дуже схожі. Для того, щоб зрозуміли сучасні модники, є такий дизайнер американський Ральф Лорен. От в нього є і посуд, і двері, і меблі, і одяг, і влірні прикраси. І все це під гідою одного бренду. Ось, власне, Соня Делоне на свій час була отаким, власне, Ральф Лоуреном. І навіть були модні паризькі салони, де можна було прийти і побачити на стінах картини Соні Делоне, на підлозі килим Соні Делоне, і власниця цього салону стояла в супні від Соні Делоне. І апогеєм такого, власне, визнання Соні стала обкладинка в американського за 1926 рік. І, що цікаво, це, звичайно, не фотографія, це ще малюнок, але малюнок, який повторює актуальний дизайн сукні, який розробила Соня. Це така трикотажна сукня, дуже, до речі, футуристично вона виглядає. Але, що цікаво, на обкладинці не тільки модель, а модель стоїть біля автомобіля. І я вже казав про те, що Соня, власне, співпрацювала з автопромом і розробляла принт, який е- декорував кузов цих автомобілів, і, власне, на обкладинці за 1925 рік, якщо, якщо правильно бачу, стоїть така жінка, вона в балаклаві в шкіряних рукавичках, в сукні з яскравих кольорів у стилі Соні Долоне, яка опирається на автомобіль. І це, власне, така ще культурна прикмета часу. Ми розуміємо, що на той час якраз починається оця емансипація жінки, коли... Раптом, шокуючи всіх, жінки за зокрема, автомобіля, що бажалося якби, до цього часу досить дивним і ризикованим. Та? Жінка мала сидіти в салоні, музицировати і писати вірші, а тут вони пересідають на автомобілі, вони сучасні, вони модернові. І цей момент в історії фіксує американський бок, тобто на не тільки сукня, від дизайнера Соні Долоне, але ще й автомобіль, який також створений за її участі. І це ось така історія про першого українського дизайнера, який потрапив на оклади.
0: Скоро будемо відмічати столітній ювілей з цього моменту. І, до речі, було б добре до цього підготуватися, так, щоб вже в українців не виникало і у світі не виникало питань стосовно того, звідки художниця Соня Делане. Ви, до речі, сказали «балаклава». Можна теж вважати, принаймні, назву цієї частини одягу як певний внесок український в світову культуру, тому що саме поняття «балаклави» назву вона отримала завдяки місту портовому в Криміні. В час Хримської війни 19 століття, коли там в Балаклаві були е, британські моряки, і вони винайшли або запозичили, тут є питання, от, оцю річ, яка закриває більшу частину голови і обличчя, і назвали її на честь цього містечка Балаклава. Треба нагадати, що тоді Росія абсолютно програла війну, вона її розпочала так само, як і зараз, через свої загарбницькі побажання, вона хотіла розширювати свої території за рахунок Османської імперії, лізти в Молдову і так далі. І це викликало несприйняття, це викликало коаліцію європейську, і разом Османська імперія, французи і британці нанесли руйнівну абсолютно поразку росіянам. Вони мусили були затопити свій Чорноморський флот відмовитися від нього. Там навіть до стоїть пам'ятник 19 століття, він просто потім був переназваний, і чомусь називається на честь там звитяги Чорноморського флоту, чогось подібного. Але насправді це був пам'ятник фактично як на цвинтарі, бо повністю військово-чорноморський флот, Морський флот, Російська імперія, мусила затопити імператор Микола І невдовзі після того помер, тому що він не міг перенести такого приниження. От, ну, а як ми бачимо, Росія не робить висновків з історичних і знову намагається на ті самі граблі наступати. Скоро сподіваюся, ми побачимо і звільнення Криму і чергову поразку Росії. Але той пам'ятник я би залишив, я б його не передавав до музею, тому що це прекрасно мати пам'ятник сорому російського чорноморського флоту. Сподіваємося, і той, що там. Теж буде затоплений. Давайте все-таки повернемося до моди, бо очевидно, що Делоне не єдина дизайнерка або персона, яка важлива для розвитку моди в світі.
1: Для мене є цікавим героєм Варвара Каринська. Вона особлива для мене, в тому числі, тому що я так само, як і вона, харків'янин. І Варвара – це легендарна фігура в кількох сферах творчості, бо вона була і художником по костюмам в театрах, і, якщо точніше, в балеті. А з плином часу, коли почав активно розвиватися кінематограф, вона стала художником по костюмам в Голлівуді. І, власне, вона була першою людиною, яка отримала Оскар в категорії художник по костюмам. Бо в 1948 році Американська кіноакадемія вперше створює таку номінацію. Да? Нагороджували акторів, актрис, режисерів, сценаристів. І ось в 1948 році в Голлівуді стає зрозуміло, що все ж Такий костюм – це надзвичайно важлива частина кіноіндустрії і способу і запросити глядачів до перегляду і створити певну атмосферу в самій картині. І тоді, в 1948 році, з'являється така номінація і першою, хто отримує Оскар, стає українка-харків'янка Варвара Каринська. І її життя, насправді, саме по собі може стати чудовим сценарієм для кіно, я зазвичай кажу, голлівудського кіно, але хочеться думати, що це ж таки український кінематограф колись подивиться на такі непересічні історії, невигадані історії там, про якусь бідну Настю чи нещасного парубка з села. Бо, власне, біографії багатьох видатних українців, вони надзвичайно цікаві. І, власне, історії про те, навіть як Варвара Каринська тікала вже з Радянського Союзу, де її пальто було розшито 100-долларовими культурами, а фамільні плюянти – замасковані в капелюшці маленької доньки. Таким чином вони намагалися хоч щось взяти з собою, щоб розпочати своє нове життя вже за кордоном. Ну і ця сцена, це вже сцена з голівудського фільму, погодьтеся. Безперечно, так, вони... дуже яскраво та і плюс там історія в тому, що Варвара ще з дитинства в Харкові, вона закупівувалася вишитукою, і це потім зіграло важливу роль в її житті, і взагалі вона була спадкоємицею таких дуже заможних батьків, вони побудували один з ключових соборів в Харкові, який ще досі стоїть, і ну якби я як сподіваюся, що цей Благовіщенський собор і залишиться у місті, але це одна з найвизначніших таких релігійних споруд в місті. Вона була побудована за кошти її батьків. Тоді вона була Варвара Жмуцька. Це її дівоче прізвище. В центрі міста є будинок, в якому жила її родина. Її рідний брат видавав одну з найпопулярніших газет, взагалі, на території Слобожанщини. Це була дуже потужна, інтелігентна родина. Сама Варвара навчалася на юридичному факультеті. Тобто це була дуже освічена, цікава особистість. Але яка ще й цікавилась такими класичними для жінки сферами, як вишивка, наприклад, та? ми розуміємо, що так чинаше всім дівчат змушували займатися цими справами. Але вона після початку революції, і до речі, там ще такий цікавий кінотографічний момент. Її чоловік каринський, за чим прізвищем вона стала невідома у світі. Він елегантно сів на корабель, коли вони вже були в Криму, і поплив собі е, у Стамбул, залишивши Варвару з дітьми в Криму. Бо Вважалося, що він є ворогом комуністів, бо він там підтримував рух білої армії і так далі. А Варвара з дітьми вона якось розбереться. Ну теж це така цікава драматична сцена і характеризує власне чоловіка. І потім Варвара певний час залишається на території радянського союзу, відкриває в часи непа своє маленьке атель'є, в якому вона шиє одяг для номенклатури і там залишків заможних родин. Але коли закінчується НЕП в радянському союзі, Варвара розуміє, що ну, якби майбутнього в цій країні для неї немає ні з просто там фінансових причин, ні з політичних. Бо ми розуміємо, що чим далі тим було гірше, і Варвара, як представниця цього елітарного класу, вона була ну якби в розстрільних списках так чи інакше. І власне під егідою того, що вона організовує виставку дитячої вишивки на тему перемоги комунізму і тріумфу Леніна, і так далі, вона відправляє вважається в світовий тур з дозволу Міністерства культури, і вже вона ніколи не повернеться додому, але цікаво, що під цими наївними дитячими роботами на тему комунізму з червоними зірками і так далі, вона приховала ще свою колекцію церковної та придворної вишивки, які були просто другим планом під роботами дітей сховані, і таким чином Варвара врятувала ще чимало таких цінних і унікальних зразків, там, вишивки різних часів, її колекція там, починалася з 17-го століття, певні роботи, і вже там, до останніх часів. І потім вже вона починає свою кар'єру в Європі. Спочатку, власне, як художниця по костюмам балету. Вона буде працювати із паризькою оперою, і працювати в Монте-Карло, який був тоді дуже потужним центром культури і, власне, балетної культури. Там вона зустрічається з Джорджем Баланченем, який, насправді, Георгій Баланченідзе. Теж відомий російський хореограф, як люблять казати в Росії. Ми розуміємо, що людина <г'я> Георгія Баланчинідзе має дуже конкретне походження. І, власне, цей тандем творить неймовірні історії на сцені. І, власне, Баланчинідзе вважають засновником американської школи балету, а Варвара створювала костюми для всіх його постановок. І в якийсь момент Варвара Каринська-Харків'янка зробить справжню революцію в історії балетного костюму, тому що вона відмовиться від спеціальних таких конструкцій металевих або скитового вуса, які тримали об'єм в балетних пачках, і е, створить ці об'єми за рахунок просто великої кількості тонкої матерії. Для того, щоб зрозуміти, яка це революція, уявіть, що жінок позбавили корсету і дозволили ходити без нього в просто комфортній сукні. От те саме відбулося в той момент, коли Варвара Каринська зробила цю нову пачку, яка, до речі, в підручниках по балету, по історії балету, вона йде з маркуванням як пачка Каринської за ім'ям її винахідниці. І е, постановки, які Почалися після такої інновації, вони викликали захват, тому що не було цього фіксованого об'єму, і ці тканини просто рухалися якимись неймовірними хвилями, і це викликало захват, власне, у критиків. І сам Валенчин або Валенчинідзе казав дуже так яскраво, що в літературі є Шекспір, а в костюмах Каринська. Тобто він порівнював її геній у створенні костюмів з генієм Шекспіра в літературі. І навіть критики з New York Times називали її роботи візуальною музикою, і вона одягла 75 вистав за свою кар'єру. Тобто це якісь неймовірні цифри за кількістю зробленої роботи, і багато чого вона робила сама. І що цікаво, що не тільки Варвара стане таким помітним діячем в костюмах і в моді, але й її донька, тому що... Перші роки після переїзду з Радянського Союзу Варвара знаходилась у Франції, в Парижі. І потім вона буде втікати від Другої світової війни спочатку в Лондон, потім вже в США. А її донька залишиться в Парижі, продовжують справу, яку відкрили вони тоді. І ательє Каринська буде ще багато років працювати у Парижі. І навіть Івсен Лоран буде замовляти певні вироби саме в ательє Каринської, тому що там працювали майстрині, які вміли робити дуже тонку ручну роботу. Тонку вишивку, декор, та і це класична практика великих модних паризьких будинків моди, коли вони дизайн створюють самі, але роботу замовляють в таких от ательє, які працюють з тонкими ручними якимись вишивками і так далі. І ось одним з таких ательє буде ательє Каринської. А потім ще зараз я згадаю є дизайнер, який багато робить для вистав Паризької опері. І, власне, він навіть буде казати, що він багато чого бере з архівів, які робила Варвара Каринська для балету. Ну, але тріумф і, власне, така візитівка України в моді, і України в Голлівуді, це є власне цей 48-й рік, коли Варвара отримає Оскар як художник по костюмам, і це якби, її винахід цієї балетної пачки нового зразка і Оскар. Ну, мені здається, на життя однієї людини двох таких важливих подій вже достатньо для того, щоб розуміти і її потенціал, і, ну, якби, і мати гордість розповідати про неї як про українку і про харків'янку. І їх маєток родинний в Харкові, знаходиться на вулиці Пушкінській, і мені б дуже хотілося, щоб перейменування відбулося не на вулицю цвіточною, щаслівою, а щоб все ж таки вулиця Пушкінська, стала вулицю Каринської. Мені здається, це дуже справедливо, враховуючи, що
0: будинок їх цілий. Так, це справедливо і це дуже правильно, тому що в цій хвилі перейменувань ми не мусимо повторювати радянський підхід якихось обезличених назв, які всюди мусять існувати, а якраз в кожному місті, чим більше буде вулиць, які пов'язані з історією цього міста, людей, які там, народилися, тим краще, тому що Україна вона багата і сильна своєю цією різноманітністю. До речі, те, про що ви говорили, мені нагадало ще одну історію, яку ми мало в Україні знаємо. Ми не знаємо, наприклад, чи насправді запатентував свого часу цей метод е, формування військової форми, який зараз називається плямистий камуфляж, фактично. Тоді, 1939 року, це було запатентовано як хамелеон метод в Парижі. І винайшов цей метод також українських художник Володимир Баранов-Росіне. Отже, це ще напередодні Другої світової війни. Перша ідея камуфляжу, в якому людина могла би ховатися серед там, дерев чи чогось, це теж зробила людина, яка народжена, була й сформована в Україні, а потім жила і працювала в Європі. Баранов-Росіне відносять до протоавангардистів українських. Його не можна насправді називати авангардистом, але це, очевидно, дуже цікавий модерністський митець.
1: Ну, в принципі, багато історій, до речі, пов'язані з видатними українцями, бо моя колега, наприклад, Анна Іванова, вона, в принципі, займається дослідженням всіх українців, які так чи інакше у світі здобули якісь перемоги. І деякі історії закінчуються досить сумно, тому що, власне, не було патенту. І потім певні підприємливі європейці... Щось там доробляли, деталізували, уточнювали і робили патент вже на своє ім'я. І це не така ще одна цікава тема для дослідження, але і тема для рефлексій, що... Іноді ми навіть не знаємо, хто був перший в цій історії.
0: Чи можемо ми говорити також про якусь участь не тільки дизайнерів, не тільки художників, а й українських моделей в розвитку світової моди, в створенні образів, які змінювали поняття про прекрасне? Я думаю, що такі приклади мусять бути ще до того, як Україна отримала незалежність.
1: Про модели я менше знаю, але мене, наприклад, зараз зацікавила тема українських акторок старому ще Голлівуді, чи в ті самі золотой епохи Голлівуда, і коли ці були былы... «Фенфаталь» і «Загадкові діви». І виявляється, що чимало з цих жінок, які були об'єктом бажання і, і ролевою моделлю для багатьох американок і американців, мають українське походження, чи взагалі були українками в першої хвилі еміграції. І там же можна і розбирати їх і стиль. І, до речі, що цікаво, багато з цих жінок, які були в той час зірками Голлівуду, частина з них ще застали навіть Часи ні мови тобто вони і там є драматичні історії, коли справжня зірка і стилю перетворювалася в нікому не потрібну статистику, тому що її голос, її акцент не дозволяв далі працювати в Голлівуді, але тим не менш дійсно і цей канон про українську красу, його дуже цінували в Голлівуді в тих часів, і зрозуміло, що точно можна стверджувати, що чимало українських жінок працювали моделями ще після там, хвилі еміграції, після революції, і потім там, після Другої світової війни, але, на жаль, там, якісь конкретні імена історії по моделям розказати не можу, але якщо нам дозволяє час, є історія про ювеліра київського. І ця історія поки що не така мейнстримна, як, наприклад, Варвара Каринська, яку, на щастя, я вважаю, що цього буде завжди замало. Просто в моєму інфополі дуже багато вже розповідають про Варвару. Вона така вже е, очевидний персонаж з тих, які досягли успіху. Але ювелір, який багато років працював спочатку в Києві, потім його спадкоємці відкрили свій ювелірний дім у Парижі, це ювелір Йосип Маршак. І зберіглося багато різноманітних фотографій, афіш, реклам, які, власне, фіксують його тріумф. І там дуже цікава теж історія, що він переїхав в Київ під ним нещасним юнаком, який не мав взагалі грошей і якимось чином всього за рік йому вдалося отримати такий статок, що він відкрив свій власний салон на Хрещатик-4. А за кілька років він володів вже будинками за номером 4, 6, 8, 10. Тобто, яким чином йому вдалося так швидко заробити гроші, нам невідомо. І це цікава історія для теж якихось певних маніпуляцій в кіно. Там ми можемо подумати.
0: Можливо, це була гра на біржі, про яку писав ще Шоломалехів в своєму тав'є молочнику. Там теж є історія, як родич тевємолочника йому пропонує буквально за тиждень дуже сильно збагатитися, але йому не так пощастило, як Йосипові Маршаку. Але так в Києві того часу тільки з'явилися ці можливості, а біржових спекуляцій. Можливо, це одна з версій, принаймні.
1: Ну і власне маршак досить швидко, як я вже сказав, отримує і певні статки, певне визнання, і він од одразу починає мислити глобально і брати участь у міжнародних різноманітних ювелірних виставках, конкурсах, і є як мінімум кілька таких зафіксованих перемог Київського ювеліра. У нього є медаль і почесний диплом на Всесвітній виставці в Чикаго за 1893 рік. Потім він отримав, що для мене як для людини, яка досліджує, в принципі, історію моди і ювелірного мистецтва, вважається якби головним його досягненням, бо він отримав золоту медаль на Всесвітній виставці в Антверпені. А ми знаємо, що Антверпен – це місто, якому століттями оцвітала, власне, ювелірна справа. І отримати визнання там – це надзвичайно важливо. Ну і, звичайно, він був важеним, жаданим і улюбленим ювеліром в Києві, де він отримував різні нагороди, розвивав свій бізнес. І кожна заможна київська родина, особливо там якогось критичного походження, вважали правильним замовити прикраси Маршака. І його на той момент називали «Київським карт'є» бо Cartier теж були відомі як родина ювелірів, але та на той момент не було такого глобального світу, і все ж таки люди купували речі не тому, що на певному виробі стоїть якийсь логотип. Вони все ж таки йшли за цікавою роботою, я маю на увазі дизайн, і за якістю, за якістю каміння, і за якістю виконаних робіт. І тому є навіть такий напівпідтверджений факт, що в певний момент в Києві працював і Йосиф Маршак, і Карл Фаберже. Але в якийсь момент Фаберже зачинив двері свого магазину і м- читав я такий факт, що Фаберже в приватній розмові з Маршаком чи комусь іншому сказав, що в цьому місті може бути тільки один ювелірний король і це не я. І Фаберже зачинив двері магазину свого в Києві. Так, в нього залишалися там в Санкт-Петербурзі,
0: в Одесі і так далі. Але ось в Києві конкуренцію з Маршаком побереже не витримала. Ну, насправді, знаєте, кияни дійсно завжди воліли і цінували своє, і завжди цікавилися модою. І давайте не забувати, що ще 1944 року тільки Київ звільнили від фашистів, вже в Києві відкривається будинок моди. Тому що була потреба, був запит у киян, зокрема, і українців не просто вдягатися, а вдягати
1: до речі, ще один такий цікавий факт про Маршака, що він був першим, ну якби задокументовано першим, хто довірив роботу ювеліра жінкам. Ми розуміємо, що це такий патріархальний світ, дореволюційний, дуже консервативний, але певні суви в суспільстві відбуваються, і, власне, перші жінки-ювеліри з'являються саме в майстернях Маршака, і він буде вкладати багато грошей, у тому числі на розбудову ювелірного навчання. Він відкриє школу, де будуть навчати дітей і дорослих людей, які будуть цікавитися ювелірною справою, бо він бачить в цьому власне потенціал для самого себе, та отримати кваліфіковані кадри. Не шукати їх де а, власне, зростити нове покоління. І потім будуть жінки, які будуть працювати на нього. І в вересні 1911 року, коли до Києва приїжджає Ніколай II з родиною і влаштовують великий прийом в національній опері, Маршак, по-перше, буде запрошений на цей прийом. Що означає, що це зовсім не пересічна людина.
0: Безперечно, маючи на увазі офіційний антисемітизм політики Миколи II і те, що він сам благословляв оці погромницькі антисемітські союзи руского народу і так далі, те, що людину, яка не прийняла християнство, залишалася юдаїстом запросили на прийняття з участю царя, це унікальна для того часу подія. Так.
1: Це унікальна і в цьому контексті однозначно. І в принципі ми розуміємо, що кількість людей, які запрошуються на прийоми імператорської родини, вона досить обмежена. І якщо серед них був ювелір Йосип Маршак, це означає, що він був в числі тих важливих людей в місті, які мають бути на цьому прийомі. На цьому його якби, триумф не завершується, а власне батьки міста, як зараз прийнято називати, тобто там різноманітні заможні люди, губернатори і просто там фабриканти, вони замовляють в домі Маршак серію ювелірних виробів, які потім дарують царській родині. Ну, незважаючи на те, як ми ставили до царської родини, тим не менш той факт, що з усіх майстерень, крамниць, ювелірів місто обирають саме ювелірів дому Маршак, означає, що їх якість була на тому рівні, який відповідає імператорським смакам і
0: стандартам. Це правда, але якщо ми дійсно подивимося на витвори Феберже, особливо на ці його пасхальні яйця розсяцьковані, то можемо сказати, що смак імператорської родини Миколай Другого мала ну, достатньо такий примітивний. Тим більше, якщо ми порівняємо це з тими прикрасами, які ми цікавилися тоді при дворі в Лондоні чи у Відні. Але ви говорили, що Фабержес з Києва поїхав, отже, думаю, що Маршака мистецтво було більш елегантним. Ну, тут треба дивитися, знову ж таки, на витвори, а, це тільки припущення. І знаєте, ще хвилинку, мені оця вся історія дуже цікаво нагадала про ще одного легендарного ювеліра, якого слід згадати, так чи інакше теж його доля пов'язана була із Україні. Україною, з, з України я маю на увазі Айдера Асанова. Це легендарний на сьогодні ювелір кримськотарський, який пережив дитиною депортацію. Його батьки належали до. Роду, який займався ювелірними прикрасами ще для кримських ханів. І Айдирага розповідав, що вони не змогли вивезти ювелірні прикраси з собою. Він більшість свого життя прожив там у Центральній Азії, куди вивезли кримських татар. Але потім повернувся до Криму і він відродив майстерність, відродив традицію кримськотарської філіграні або Скані. Він був неперевершеним майстром. І він жив Бахчісарай і розповідав мені, що він закриває очі і згадує, як він бачив в дитинстві, які він бачив ювелірні прикраси. І по цій пам'яті він їх відновлює. Він так само, як і Маршак, до речі, не просто зробив ювелірну майстерню для молоді, а став приймати туди дівчат. А це для кримськотарської культури, бо вона пов'язана з ісламом. Теж особливо цікава історія. І те, що робив Айдерага, воно дуже цінувалося серед дипломатичного корпусу в Україні. Я знаю, що для Віктора Ющенка замовляли якісь речі, там запонки і так далі. Айдерага, на жаль, уже помер. Він помер в окупації, він не дожив до звільнення Криму, але принаймні він помер в своєму рідному Бахчисараї і він відродив цей промисел. Більше того, його запрошували до Туреччини, хотіли давати йому стипендію, тому що він був перфектний абсолютно майстер, і він міг би мати зовсім інші здобутки можливості в Стамбулі, але він сказав, що він кримський татарин і хоче жити на рідній землі. Така теж цікава історія, вона не зовсім торкається нашої теми розмови, але це теж про українське мистецтво, моду і стиль.
1: Однозначно. І, власне, так само діти Маршака були, вим... на щастя, я так бажаю, на щастя, Маршак помер за кілька років до революції, і він не побачив, як його магазини на Хрещатку будуть потрощені, як його майстерні будуть націоналізовані. Частині сім'ї, яка була досить велика, ми розуміємо, що була тоді традиція мати багато дітей, родичів, і тримати в полі зору різноманітних тьотушек і дядюшек, і частина цієї родини, вона поїде, звичайно, в Париж, куди ще можна їхати від революції, і вони відкриють там наново ательє, є спочатку невеличке, потім великий ювелірний салон, який вони назвуть все ж таки Йозеф Маршак, тобто не просто залишать прізвище, а зафіксують і ім'я батька, засновника цього ювелірного дому, і на рекламах, які будуть розміщуватися в європейських модних виданнях, які, на щастя, зберіглися, на відміну від е, того, що було на території Радянського Союзу, ми бачимо навіть, що вони конкретно підписували, що це дім е, ювелірних прикрас, який заснований в Києві, 1878 році. Це буде прямо зафіксовано як в логотипі. І першою адресою для будинку Маршак буде Рюкамбон. І ті, хто знають трошки історію моди і дивилися якісь фільми про Коко Шанель, знають, що на Рюкамбон своє ательє відкриє скандальна, суперечлива, але тим не менш легендарна Коко Шанель. Тобто поруч з таким дизайнером, який ми 100% впевнені, що був важливим в історії моди, буде працювати родина Маршак, яка буде створювати ювелірні прикраси і артикулювати, що вони власне з Києва. І я раджу нашим слухачам погуглити певні ювелірні вироби, які були створені вже в 20-30-х роках в домі Маршак. Там дуже багато відсилок до України. Наприклад, буде неймовірне коліє з рубінами і діамантами, яке буде нагадувати китиці червоної калини. Або буде брошка в вигляді соняшників. Або якісь жовто-блакитні поєднання. Тобто там дуже багато цікавих таких речей. На жаль, ми не можемо та да, не було там розповсюдженого телебачення, щоб діти Маршака сиділи і казали, ми українці, ми любимо Україну, Україна понад усе. Але принаймні через творчість ми можемо зрозуміти, щоб в них були певні рефлексії на український спадок, на якісь українські коди, тому що там будуть і колостя пшениці. Що цікаво, зараз бренд Світлана Бєвза теж робить чимало прикрас, власне, з образом цього пшеничного колосу, але це знахідка ще часів Маршака там, в 30-х роках. І е, серед клієнтів вже тому Маршак, який працював в Парижі, Потім вони переїхали в інший великий магазин біля Вандомської площі, там, де знаходяться всі ювелирні магазини. І Cartier, і De Beers, і Van Cleef, і Маршак. Ми це все маємо проговорити через гому. І клієнтами будуть і Вандербілти, і Джекі Кеннеді Анасіс, і Ніна Річі, і Мадлен Рено, дружина засновники компанії Рено. Словом, це буде такий дуже помітний, потужний, ювірний бренд який ще в 60-х буде обслуговувати дуже-дуже відомих і вишуканих клієнток, на жаль, така сумна історія, яку я вважаю треба поговорити, що після забуття в 80-х 90-х, в 2000-ні бренд спробували відродити. Не знаю, хто саме був інвестором, але знайшли певних там вже нащадків родини Маршак, і, власне, вже ці нащадки з казівкою інвестора чи просто через нерозуміння почали позиціонувати цей бренд як бренд ювелірний з Росії з російською душою, з історіями про те, що вони там о, працювали в Російській імперії, і буде багато-багато разів згадана Росія. Для мене це таке розчарування, але це і питання того, наскільки ми самі працюємо над нашою національною пам'яттю, над розумінням, хто ким був насправді. Або, наприклад, от ще одна прикраса, яку я зараз роздивляюся, це прикраса з коралів, з дулями, і це такий традиційний український символ оберіг, і робота, власне, з червоними коралями – це теж є таким елементом українського ужитку. І дуля, яку зараз використовує там, бренд Гуня, український, який працює з українськими кодами, бо він, власне, зробив певний ресерч і зрозумів, що це такий і гумористичний, і сакральний символ одночасно для багатьох українців. І все це було в роботах «Дому марша. Але ось спадкаємці, вони там уже американці чи швейцарці, я навіть не вдавався подробиці, але вони забули взагалі весь цей український контекст, те, що на рекламах писали, що цей дім ювелірний заснований в Києві, і так багато було пов'язане, власне, саме з Києвом і з Україною. Оцей, якби ореол Великої Росії з нащадків зіграв погану історію, і, на жаль, вони на офіційному сайті, який, до речі, досі працює, вже почали розповідати там, про історію, пов'язану з Росією, але мені здається, що з іншого боку ми можемо це виправити, нічого не мати такого, тому, щоб більш детально розповісти навіть самим людям за прізвищем Маршак, питання, яким були їх засновники, їх дідусі та преддусі, для того, щоб повернути цей бренд в волоно-української культури.
0: Так, це дійсно просто результат не десятиліття, сторіч, які витратила Росія на побудову, на нав'язування, на проплачування свого культурного міфу – Світі. І треба сказати, що культурна політика Росії завжди була і ефективною, і агресивною після розвала Радянського Союзу. Поки ми сиділи, думали, Україна вперше взяла участь в Венеційській бієналі 2001 року. Росія це почала робити одразу після розвалу Радянського Союзу. І так абсолютно в усіх напрямках. І ми прекрасно знаємо, що все хороше, цікаве і талановите імперія завжди маркувала як своє. Не дивлячись на те, як за життя ставилися до тих людей і взагалі, яка їхня була долі. Ну і потім варто нагадати, наприклад, що за наказом Катерини II представникам юдейського віросповідання було заборонено жити на території імперії, була введена так звана оця риса осілості. І тому Маршак міг, щоб собі дозволити завдяки своїм статкам працювати в Києві, але точно не міг, наприклад, мати можливість жити в Петербурзі. Про це теж варто нагадувати. І тут це виклик і для нашої культурної дипломатії. І дуже чудово, що є такі просвітники, як ви, які готові про це говорити, які готові про це розповідати принаймні українським громадянам, а далі понесемо ці знання до світу. Це прекрасно.
1: Я вважаю, що... Наступний крок моєї діяльності і всіх моїх колег має бути в тому, щоб дійсно створювати ці тексти, ці інформації польською, чеською, англійською, французькою, іспанською і так далі. І на щастя, в Україні все ще працюють такі видання, як Vogue і Elle, а це означає, що це міжнародні видання з франшизою і можливість достукатися до колег з і інших ель, інших влог в світі набагато більше, що чудово роблять мої колеги власне з цих редакцій, вони комунікують, вони розповідають, але цього завжди буде мало і я власне запрошую всіх слухачів навіть на своєму рівні переказувати ці історії своїм знайомим, розповідати на своїх сторінках в соцмережах. Ну, ми маємо зробити таку інформаційну хвилю, яка просто накриє все інше і залишить власне, ті історії, які важливі для нас. І щоб ми знали і про Соні Доване, і про Варвару Каринську, і про Йосипа Маршака. Насправді, ми багато про кого не поговорили. Там Серж Лефар, який був відомим хореографом, і другом по Шанель, і там е-м, друзі Пікасо, які дарували йому вишиванки і так, далі, і так далі. Цього дуже багато. На жаль, і часу в нас мало, і з іншого боку, багато історій треба прямо розкапувати і шукати правди, з іншого боку, справжнім шоком стало для мене, коли я побачив фотографію батьків Сержалифаря, яка зберіглася, і вони там стоять
0: в, в... українському вбранні. Так, так так,
1: і я думаю, ну на цьому можна ставити крапку про дискусію, ким був сєрж.
0: А скажіть мені, будь ласка, я пам'ятаю, що коли виходили на український ринок журнали ВОГ та ЕЛЬ, Україна, вони писали при тому російською мовою, тому що видавці вважали, що українська мова не користується цікавостю у потенційних читачів подібних часописів. Чи ці журнали нині є україномовними?
1: Обов'язково. Навіть коли я ще працював в ЕЛЬ, а це там 15, 16, 17, 18 рік, вже тоді у нас була політика двомовна, ми деякі матеріали робили українською, деякі російською, зазвичай, після революції гідності, власне, цей фокус все ж таки змінився на те, що українське важливе, а зараз всі видання в Україні, ну там, і за законом, і за душевними принципами, виходять виключно українською мовою, я вважаю, що так мало статися, це не могло статися інакше. Як на мене, там ми всі все одно розуміємо, в якому контексті ми жили, і чому і телебачення було російськомовне, і наші зірки розмовляли російською, і політики. Але цей момент вже пройдений, він залишився в історії, і зараз всі видання виходять українською. А що цікаво, деякі матеріали навіть перекладають англійською, і вони залишаються на сайті англійської для того, щоб іноземна аудиторія теж могла трошки більше знайти інформації про модну Україну з перших джерел.
0: Це дуже важливо, тому що мода, вона цікавить людей в цілому світі, на неї швидко реагує молодь, і це якраз та мова, через яку можна розповсюджувати інформацію несподівану, і вона буде дійсно викликати увагу. Я вам під кінець розмови дозволю собі розповісти одну історію, яка пов'язана трошки із моєю родиною, з вашою темою, тому що... В... В 70-х роках, ну ми говорили про те, що з 44-го року київський будинок моделей одягу був створений, і це унікально для Радянського Союзу, але цього було мало для України. Мода розвивалася так, що наприкінці 60-х років з'явився республіканський будинок моделей Міністерства побуту. Української РСР вже другий будинок модели, і його художній керівник Віктор Несміян створив з 70-го року перший журнал мод український, першоглянець, краса і мода він називався. До речі, його перші обкладинки теж були мальовані, там не було ще фотографій. І там під керівництвом Несміяна серед людей, які називались тоді художник-модельєр, працювала моя тітка Майя Смірнова. А її подружкою була одна з манекенниць-демонстраторів моди київських Світлана Кобиць, у якої доля для того часу склалася абсолютно унікально, тому що в 79-му році вона познайомилася з французьким інженером, який приїздив в Україну на завод Ленінська кузня, і він запропонував її дружитися. 79-й рік – це абсолютно якась неймовірна для Радянського Союзу історія, хоча вже були приклади шлюбів взятий. Іноземцями, там Маріна Владій Висоцький і так далі, але все одно це була ситуація доволі скандальна. І спочатку думали, що це якийсь, може, дотип чи щось подібне, але ні, він приїхав там знайомитися з батьками. Моя тітка згадувала, що цілим будинком моди вони спеціально там шили якийсь манто чорнобурок для цієї нареченої, щоб вона гарно поїхала у Францію. Вона поїхала спочатку в Нант з чоловіком, але потім зрозуміла, що їй там нудновато трошки після Києва, перебралася в Київ і почала себе пробувати як модель. Вона вже була достатньо доросла, тому вона працювала тільки в претапорте. І французький псевдонім її був Зветлі Юр. Звет це як Світлана, Света її так назвав Валентино, вона дружила з Валентино розповідав, що він доволі тиранічна була був особистість. Він, наприклад, кожен день вимагав, щоб його манекенниці ставали на вагі, щоб вони там притрималися дуже жорстких дієт. Іноді дівчата навіть втрачали свідомість від переживань цього всього приводу. І от після Чорнобилю ця звітлі Юр Світлана захотіла повернутися. Ну не повернутися, приїхати в Україну, поспілкуватися з друзями. Але що цікаво, вона всі ці часи мої тітці надсилала французькі журнали Вог, Ель, я там дитиною. Мав можливість їх дивитися, і це був абсолютно неймовірний інший світ, інша планета. Тут ніяка наукова фантастика не могла зрівнятися з тим, що можна було побачити. Ви собі уявляєте у французьких вогах там, 80-х років. Це абсолютний шик, який там, можливо, з епохою. Рейганами, і взагалі закінчився назавжди. А 1986 року ця Зветлі Юр приїздила до е, Росії, до України, і приїхала ще 1987-го, тоді я з нею особисто познайомився. Це було дуже цікаво, тому що вона була людина-авантюрна. А моя тітка придбала собі будинок під Києвом в селі Кодра. Це взагалі-то було для киян дивина. А ще коли туди чомусь приїхала іноземка, нам здавалося, що спочатку це все абсолютно безневинно там, вона навезла якихось французьких смаколиків, розповідала цікаві екстравагантні моменти. До речі, там її взяли на роботу, і вона працювала в провідних тоді будинках моди «Живанши». Ніна річі, Шерер і так далі, і цінувалося саме те, що вона якраз з України, що це якась така екзотична історія. При всьому тому вона справді була професійна. Треба віддати належне Віктору Нісміяну, його манекенниці були фахові дуже. Ну і потім, коли вона вже поїхала і за нею ми трошки і забули, тут почалися перевірки, приїзди КДБ, якісь допити, що вас робила француженка і так далі. Тоді це дуже перелякало мою тітку. Але от така от дивна ситуація. До речі, сама доля Світлани Кобиць з Юр, вона склалася доволі драматично, тому що вона захворіла вже в Москві на застуду, вона прострочила візу і фактично КДБ вирішило відігратися на ній. У неї забрали паспорт, у неї забрали візу, вона з 87 до 97 року поневірялася по Радянському Союзу, но опинилася в результаті просто в примальнику для Безхаченків. Вона писала листи Горбачову, там Мітерану, все що загодно. І зрештою тільки в 97-му році якась міжнародна організація, яка підтримує біженців і так далі, вивезла її назад до Франції, довели, що вона все-таки є вже француженкою, а не радянською людиною. От така дивна історія. Так, вона не була суперзіркою, але оцей момент присутності українців в модному житті в світі і у Франції, він дійсно, ну, напевно, не переривався ніколи, навіть в найдурнуватіші радянські часи. Перепрошую, вже трошки задов... Довго, але мені хотілося дійсно розповісти, що ця-вся вся історія, вона до нас набагато ближче, ніж іноді люди можуть собі уявити. Звичайно. Так. І я дуже дякую вам за вашу роботу, за ваше просвітництво. Я сподіваюся, що це, можливо, будуть не лише тільки лекції, а, можливо, і якісь книжки популяризаторські, можливо, є сенс зробити навіть якусь серію разом з якимось з грянцевих наших видань, серію публікацій чи, я не знаю, щось подібно. тому що нам справді варто це знати і справді варто про це говорити з світом. А, і на устанок, кого ви назвете сьогодні, хто може з українських дизайнерів впливати чи бути цікавим для світової моди?
1: Насправді в нас вже сформувався такий прям зірковий десант український, тому що... Завдяки соцмережам стало легше бути помітним на заході, навіть знаходячися безпосередньо тут в Україні. І, звичайно, я думаю, люди навіть які не слідкують за модою, але приблизно хоча розуміють щось в шоу-бізнесі. Вони бачили і капелюхи Руслана Багінського для Мадонни і для Б'йонсе, і костюми Івана Фролова для Б'йонсе, і Ксенія Шнайдер – чудовий бренд, який працює з переробленим деннімом, робить якісь яскраві і колаборації з рітейлом і з брендами. В них вийшла колаборація з Adidas. Ми розуміємо, Adidas — це просто спрут, який охопив весь світ. Так. І в нього є колаборація з українським дизайнером, з українським брендом Ксенія Шнайдер. Ну, Світлана Бєвза, яка багато років в розкладі Нью-Йоркського тижня моди, яка робить дуже цікаві речі, яка була на Медгала цього року. Однозначно вона має вплив на світову моду. І плюс, що цікаво, що всі ці бренди, про які я згадав, вони вже стикалися з тим, що їх копіюють у світі, в тому числі такі мас-маркет-бренди, як Zara, і H&M, Mango. А це в, в, в певній мірі визнання. за сучасному Безперечно. світі, коли тебе копіюють, це, це, це визнання. І, власне, українські дизайнери вже стикалися з цим, з одного боку, образовим, а з іншого боку, приємним моментом, коли е, тебе копіюють інші. Ну і, в принципі, зараз з'являється багато нових цікавих брендів, дизайнерів. Я вже згадував бренд «Буня», який робить речі, посуд, прикраси і так далі. Його дуже любить наша перша леді. А перша леді в нас зараз такий інфліенсер світового рівня, бо вона, власне, постійно в полі зору міжнародних журналістів, на міжнародних зустрічах. Тому кожен український бренд мріє, щоб пані Олена вдягнула щось від них, бо це буде означати, що їх побачить не тільки в Україні, а десь за кордоном. Ну і мені здається, що це дуже адекватна реакція, Перших осіб країни, коли вони одягають українське, бо це не тільки підтримка навіть своїми грошима, це взагалі е, ви допомагаєте всій індустрії, бо ви популяризуєте наші бренди, нашу культуру на світовому ринку. Тому брендів багато. Всі, хто беруть участь в Україні на фашивник, до якого я дотичний, вони так чи інакше мають право на визнання. І через війну, через те, що багато брендів опинилися за кордоном, через те, що зменшився ринок українських дизайнерів всередині країни, багато зараз експансії на різні закордонні ринки. Я думаю, цього буде ставати тільки більше, чого я нам всім не бажу.
0: Не маю в цьому жодного сумніву і дякую за розмову.
1: Дякую. Дякую вам.